0: Herzlich Willkommen im Soul Nourishment Podcast. Mein Name ist Dedu Schalle und in diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Lass uns also eintauchen in die heutige Folge, in eine Auszeit nur für dich. Tanke Energie und lass dich inspirieren und deine Seele nähren. Wenn du wissen möchtest, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, dann geh gerne auf meine Webseite oder schreib mir direkt eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Schön, dass du heute da bist. Lass uns nun starten. Es freut mich enorm, heute die liebe Stefanie Korn bei mir im Podcast zu haben. Die liebe Stefanie, ich kenne sie schon über zwei Jahre, und zwar weil ich eben auch meine Ausbildungen also einen Teil meiner Ausbildung bei ihr absolviert habe und da schon eng mit ihr zusammengearbeitet habe und so ganz viel von ihrem Wissen einsaugen und aufsaugen durfte, was immer sehr, sehr spannend ist und ich schätze sie sehr. Und deswegen freue ich mich heute enorm, Sie heute hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, liebe Deto. So viel Energie. Ich habe ein inneres und äußeres Strahlen und freue mich sehr, dass wir ganz intuitiv, spontan ähm, uns ins Gespräch begeben und dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir gleich mal beginnen, indem du dich vielleicht kurz vorstellst und einfach ein paar Worte zu dir, vielleicht deinem Weg, vielleicht auch deinem Human Design, was auch immer sich gerade richtig für dich anfühlt, ähm, sagen möchtest.
1: Total gerne, ja. Ja, ich bin noch in so einer ganz friedlichen Stimmung heute hier an diesem Morgen. Ähm, ja, ich bin Stephanie und wie ähm, Dedo, wir sind quasi Kolleginnen auch ähm, mit dem Human Design tätig und dennoch auch ganz anders ausgerichtet. Was ich auch sehr, sehr schön finde, dass wir uns im Design so differenzieren auch. Da hat so jeder seinen Schmankerl, weil er jeder eine andere Erfahrung mitbringt. Aus Human Design-Perspektive bin ich eine Milz-Manifestorin. Das heißt, ich bin hier um ja, schnelle Entscheidungen zu treffen oder Ding vielleicht auch eine schnelle Wandlung zu geben, Impulse in die Welt zu geben und darf dann immer mal wieder lernen, mich zurückzuziehen, denn mein Charakterwesen oder mein Profil ist die 6.2. Das heißt, ich bin ein durchaus zurückhaltender, schüchterner Mensch, der aber gerne mit der Welt in Verbindung steht. Und äh, danke, liebe Dedu, das erreichen wir auch über dieses Podcast-Medium. Und ja, bevor ich ins Jungen Design gekommen bin, äh, war ich viele, viele Jahre in der freien Marktwirtschaft unterwegs und was mich immer fasziniert hat, war, ähm, warum wir sind, wer wir sind. Und vor allem hat mich interessiert, wie kann ich wirklich bei mir bleiben? Ich habe das mal genannt äh, Selbstverteidigung. Young Design ist für mich ein Kurs in Selbstverteidigung. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Milz-Ego-Manifestorin bin und es überhaupt nicht mag, wenn mir jemand sagt, was ich bitte sehr zu tun habe. Und mich hat es immer sehr provoziert, wenn andere Menschen benachteiligt werden. Das liegt einfach an meinem Design, weil ich auch ein sehr dominantes Design habe, ein sehr autarkes und unabhängiges Design und Joom Design ähm, schenkt jedem die Möglichkeit, hier auch freie Entscheidungen zu treffen und ich habe beobachtet, dass viele Menschen lächeln und Ja sagen. Und ich spürte, weil ich auch sehr wahrnehmend bin, dass das nicht konkurrent ist, dass das doch nicht das sein kann, was sie gerade wirklich wollen. Und dann spürte ich, dass ich zwar sehr frech und direkt sein kann und demnach mir vielleicht auch einige Dinge eben ins Auge bringe, aber immer sehr viel Klarheit hinterlasse. Dafür ist sie zu haben, dafür ist sie nicht zu haben. Und für mich ist das relativ einfach gewesen, meine Grenzen teilweise auch zu ziehen, manchmal natürlich auch nicht. Und äh, ich habe in der freien Marktwirtschaft beobachtet, dass es eben dieses Menschsein, menschlich sein, das hat mir so ein bisschen gefehlt, obwohl ich das immer sehr mochte, wenn Dinge umgesetzt worden sind, Neues gestaltet worden ist. Aber die Art und Weise, wie, hat mir oft missfallen. Und das Human Design fand ich sehr schön, weil es ist irgendwie ja auch sehr technisch, sehr logisch sehr nachvollziehbar, wenn man so also aus der Energetik kommt. Yoga und Chakren ist das für viele oft auch nicht so greifbar. Und ich glaube, hier baut das Jumdesign tolle Brücken. Und das war für mich als sehr ja, denkenden Menschen, ich komme leider zu wenig ins Gefühl, ich habe ja auch Emotionalzentrum nicht definiert, also für mich ist das echt eine Lernaufgabe, meine Gefühle zu erschließen, war das Jumdesign eine gute Brücke zu meiner Gefühlswelt. äh, zu meinem Abgrenzungsvermögen. Und gleichzeitig ist es für mich die schönste Motivation, andere Menschen zu bestärken, äh, zu wissen, wer sie sind, um sich auch gegenüber Energiesaugern und Ausbeutern abzugrenzen. Und äh, das klingt so negativ, aber ich finde das so wichtig, dass Menschen ähm, wissen, wer sie sind, um sich auch nicht ausnutzen zu lassen. Und das Human Design sagt, Dito, du bist Generatorin, Manifestoren können nämlich auch sehr gut ausnutzen, muss ich dazu sagen. Gerade eine Ego-Manifestorin. Also wenn ich was will, könnte ich, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, drei Ecken umgehen, gerade mit dem Kanal der Manipulation. Und ich finde das aber nicht korrekt, also dir gegenüber. Wenn ich was von dir will, darf ich es dich wissen lassen, was ich möchte, damit du darauf reagieren kannst. Das fände ich fair. Und deswegen ist Fairness irgendwie eine wichtige Qualität die auch mit in mir schwingt mit dem Jugenddesign. Das ist so mein Weg mit dem Jugenddesign und auch dieses Wissen weiterzugeben. Also weniger als du. Du tust es ja auf körperlicher und mentaler Ebene weitergeben, was ich grandios finde. Und ich selber gebe es vor allem, sage ich mal, auf der mentalen Ebene weiter und probiere es in Coaching-Kontexte zu setzen. Weil ich habe auch mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht und habe gemerkt, Jugenddesign, ohne einen Menschen dahinter mit Erfahrung und einem gewissen Ethos und Werten ist ein schwieriges Instrument auch, ne? Ähm, weil auch die Art und Weise, wie wir Fragen stellen, wie wir es in Kontexte stellen, braucht eine gewisse Reife. Ja, also so viel zu mir und vielleicht meiner Haltung und meinen Gedanken und äh, auch meiner großen Bewunderung für Dedu, weil du ja ähm, so viele Erfahrungen im Yoga hast. Und ich finde das ist so ein i-Tüpfelchen, dass du das auch mit dem Yoga Design verbindest. Und du machst ja nicht nur Yoga. Das ist, glaube ich, wirklich State of the Art. Ja, finde ich toll.
0: Danke. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ich, es gibt so vieles, dass ich dir jetzt sagen könnte auf das, was du gesagt hast, weil ich fand den Ausdruck der, der Selbstverteidigung, da musste ich ganz laut lachen. Also man sieht mich ja nicht, aber und ja, musste mich auch ein bisschen zurücknehmen, dass ich da nicht dir plötzlich so aus dem Bauch heraus ähm, gelacht habe. Aber ich ich fühle das sehr, sehr stark, dass mir das Human Design auch... M- eine neue Blickweise gegeben hat oder geschenkt hat, um zu verstehen, was passiert, ähm, wenn ich in Interaktion mit anderen Menschen bin, besonders sei es jetzt in der Arbeitswelt, ähm, wo, wo man mit ganz vielen verschiedenen Personen zu tun hat, nicht die, die man auswählt, sondern die, die halt einfach in diesem ähm, Umfeld da sind. Mhm. Und, und da finde ich diesen Ausdruck so schön, diese Selbstverteidigung, denn wenn ich wenn ich mehr über mich eigentlich weiß und wie ich funktioniere, ähm, dann spüre ich eben auch, wenn ich, wenn ich mich verliere in etwas anderem, in, in der Welt von jemand anderem, in der Energie von jemand anderem. Und da ein Gefühl dafür zu bekommen, wer bin ich? Und wann beginne ich mich zu verlieren? Wann beginne ich eben nicht mehr, mir selber treu zu sein und authentisch zu sein? Und und wie kann ich in diese, fast in diese Selbstverteidigung kommen, mein Selbst bleiben? Auch wenn, je nachdem die Umstände rundherum, mich von mir wegziehen und nicht böswillig, überhaupt nicht. Das ist einfach eine gewisse Mechanik, die da energetisch passiert. Und so ist für mich als sehr offene Generatorin mhm. dieses... Ähm, wie bleibe ich bei mir, auch mit dem offenen Selbst? Wie bleibe ich bei mir und verliere ich mich nicht in den Welten der anderen? So ein großes Thema und deswegen danke vielmals für diesen schönen Ausdruck, dass im Human Design auch so ein, eine Tür einem eröffnen kann, wenn man vielleicht merkt, oh, ich bin sehr feinfühlig, ich spüre sehr viel, aber ich kann das nicht richtig einordnen. Ich verstehe gar nicht, was ich da fühle und vielleicht, und dann tut man das vielleicht so ein bisschen ab und sagt, ah, da. Und, und aber dann eigentlich wirklich zu verstehen und das mal zu sehen auch das Human Design ist das Schöne es zeigt uns Dinge auch visuell auf ja und dann hast du einfach so so schöne andere Bilder noch gebracht eben von dieser Arbeitswelt ich war auch ein Teil von meinem beruflichen Weg war ich auch in einer, in einer großen Firma tätig und da schon auch zu sehen so diese Maske die wir uns aufsetzen und die wir tragen, um professionell zu sein, was auch immer das bedeuten mag. Und, und, und dann eigentlich, ich, kon, ich hatte so Mühe damit, es war für mich so schwierig, obwohl ich die meiste Zeit gar nicht weiß, wer ich bin, aber einfach <lacht> 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 so, so mich irgendwie verstellen zu müssen, um da irgendwie reinzupassen und da dieses Spiel mitzuspielen. Und ja, und deswegen glaube ich auch, habe ich mich so früh selbstständig gemacht, weil weil ich das andere so schwer konnte und mir das wirklich nicht gut tat. Also danke, dass du so so viele schöne ähm, äh, Dinge angesprochen hast, wo ich eben glaube, dass das Human Design uns eben diese diese Tür eröffnet oder einfach so diese neue Sichtweise gibt, gewisse Dinge einzuordnen.
1: Ja, und mit deinem offenen selbst merkst du ja ganz schnell, wenn Dinge hässlich sind, weil es geht ja um Liebe, um Richtung, um Zugehörigkeit. Und ich glaube, für dich muss das noch viel furchtbarer sein, wenn du merkst, dass in einem Raum... Dinge in eine unschöne Richtung gehen, wenn sie nicht von Liebe und Schönheit geprägt sind, von Wohlwollen, weil das will ja eigentlich das Selbst, sondern von Hässlichkeit. Ich habe das ja nicht aus der Mechanik heraus, aber ich kann mir vorstellen, dass das für ein offenes Selbst eine viel tiefere Erfahrung ist von, oh mein Gott, was ist denn hier los? Also auch im Sinne der Masken, Fassaden, die du angesprochen hast. Oder ich glaube, die Zukunft ist eher Verletzlichkeit. Also auch, zu sagen, hier bin ich unzulänglich, ja, ich bin keine 120 Prozent, aber ich gebe das, was ich geben kann. Und ich muss, und das ist das, wer ich bin. Und das kann ich leisten und das kann ich auch nicht leisten. Also echt zu sein äh, und zu bleiben und dass das eine große Qualität ist. Und ich glaube, dass du das gut erkennen kannst. Was ist echt, ja, was ist wirklich, ähm, wo zeigt jemand auch seine Unzulänglichkeit und Verletzlichkeiten und zeigt in demnach auch eine gewisse Größe, ne?
0: Mhm. Oh.
1: Das ist, glaube ich, überhaupt das Professionelle. Ich mag diesen Begriff auch nicht gerne. Ähm, oder wenn man auch so sagt, professioneller Jung Design Coach. Die Frage ist immer, welche Haltung hat der an? einer Partnerschaft? Man guckt ja mit einem Partner in die Zukunft und sagt, welche Perspektive nimmst du ein? Welche Haltung hast du? Was ist für dich vielleicht richtig oder weniger richtig? Worauf legst du Wert? Und ähm, manche Firmen entsprechen vielleicht nicht dem. Ähm, ja. Aber das darf man sich auch selber in seinem Business hinterfragen, welche Ausrichtung man selber einnimmt.
0: Absolut. Und ähm, ich möchte jetzt total gerne so ein bisschen einen Sprung machen in Mhm. in ein Projekt, ich nenne es jetzt mal Projekt, das dich jetzt schon sehr lange begleitet und das ähm, vielleicht seine Geburtsstunde jetzt schon erlebt hat oder kurz äh, oder schon bald erleben wird. Und zwar dein Buch, weil ich glaube eben, du hast ein Buch ähm, geschrieben und ich möchte es hier in den Kontext setzen, zu was wir jetzt gerade besprochen haben, denn Human Design, vielleicht die einen oder anderen, die jetzt hier zuhören, kennen das Human Design aus. Okay, ich habe, ich gehe in ein Human Design Reading, ich, jemand liest mir sozusagen meine, oder interpretiert meine Körpergrafik für, für 60, 90 oder 120 Minuten und das ist in dem Sinne Human Design. Und Human design ist ja so ein schönes, vielfältiges, praktisches Tool, das man so auf verschiedene Arten einsetzen kann. Und ich glaube, da setzt dein Buch eben auch an. Oder vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen, vielleicht auch zur Motivation zu diesem Buch, weil vielleicht hat das ja auch ein bisschen mit deinem Weg und deinen eigenen Erfahrungen auf diesem Weg zu tun. Meistens erschaffen wir Dinge, die wir uns selbst gewünscht hätten. Ja,
1: Ja, danke, dass ich darüber auch sprechen darf und dieses Buch, du sagtest ja dein Buch, ähm, dieses Wort dein, das ist spannend, das gehört als Begriff immer nicht so zu mir, ich bin ja auch ein Zwillingsgeschwister, das heißt, ich sage auch nie meinen Geburtstags, sondern habe, wenn ich das sage, mal so das Gefühl, da ist noch wer. Und so geht es mir auch bei diesem Buch. Das war absolut unstrategisch. Viele Menschen haben ja den Wunsch, irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen oder sowas. Und so ging es mir jetzt nie. Ich habe angefangen, Jung design trainings zu geben. Also ich habe mich sehr viel- und vielschichtig im Zoom-Design vertieft. Und da ich eben aus Unternehmenskontexten komme und früher Projektleiterin war, wo es auch um IT teilweise ging, ging es immer auch um, wie transportiere ich Inhalte. Ja, also wie werden Inhalte zugänglich? Und Human Design ist ja die Lehre der Differenziertheit und deswegen ist Human Design für mich auch eine Haltung. Also dass ich in dieses Gespräche gehe und sage, ähm, Dedu und ich, wir sind unterschiedlich. Und diese Haltung einzunehmen, dass das nicht nur gut ist, sondern sehr schön ist, sehr bereichernd ist, sehr belebend ist. Und so muss, finde ich, dann auch Lehre funktionieren und verschiedene Zugangskanäle ermöglichen. Und ich hatte angefangen, meine Trainings zu geben und hatte damals die fixe Idee, ähm, einfach aus einem Kundengedanken heraus, die ähm, Videos, die es auch als Aufzeichnung gibt zu den Trainings, zu transkribieren, sodass die Menschen auch ein Skript haben. Also nicht nur eine sehr umfangreiche Unterlage, sondern auch was zum Nachlesen, weil es ja Menschen gibt, die sehr auditiv sind oder sehr erlebnisorientiert sind, sehr haptisch sind. Und ich wollte gerne auch die Menschen ansprechen, die durchaus sehr gerne lesen und nachschlagen und Dinge sich einfärben. Und das habe ich mir ganz einfach vorgestellt. So wie das halt ist als naive 6.2, dachte ich mir, so eine Maschine, da schicke ich das jetzt durch und dann habe ich festgestellt, so möchte ich das nicht meinen Kunden anbieten weil das keine ordentlichen Sätze waren so und die Struktur. Und äh, das ist natürlich auch der Perfektionismus der sechsten Linie, die du würdest kennen als 3.6. Und dann fing ich an, habe gesagt, ja gut, dann hole ich mir vielleicht Unterstützung, jemanden, der mir hilft dabei, dass dieser Text ordentlich wird. Und dann habe ich festgestellt, das will ich jetzt auch nicht. Das ist mir dann zu wenig strukturiert. Und so begann dieser Prozess in 2020, also das ist jetzt schon eine sehr lange Zeit auch her. Und ich habe mir das als Milzmanifestorin immer schneller vorgestellt. Ich habe gedacht, mal Hushi wushi, mache ich jetzt mal schnell. Und das Ergebnis hat mir dann gezeigt, ich kann das einfach nicht. Und ich habe das erste Mal gemerkt, dass das Buch kein Wunschprojekt von mir ist, wo ich Dinge so postulieren kann, wie bis dann und dann ist das getan, was ich ja durchaus könnte, sondern das ist wie so ein kleines trotziges Kind, was seinen ganz eigenen Willen hat. Und ich bin keine Mutter, aber ich habe mir das so ungefähr vorgestellt, wenn das, wenn man irgendwie es eilig hat und das Kind extra langsam macht. Und man sich dann Ja, fragt, ja, das gibt es sehr oft. Und so, und so habe ich gemerkt: ähm, erstens, ich will auch nicht von mir im Buch. Also, ich mag das nicht einfach so meine Perspektive, weil ich darf ja mit so vielen Menschen arbeiten und ich habe so viel gelernt über meine Trainings, durch kleine Worte, durch kleine Beisätze, durch Fragen und durch Bitten die nicht von mir kamen, sondern von anderen. Und ich möchte honorieren auch, was ich lernen durfte durch andere. Und deswegen fing es in diesem Jahr allerdings erst an, dass ich Menschen äh, fragen durfte, so auch dich, ja, liebe Dedu, ob sie einen Beitrag leisten möchten in diesem Buch. Und das fiel mir auch schwer, weil als äh, Stammesmensch und ego will ich ja niemanden enttäuschen. Das heißt, wenn ich dich frage, dann würde ich dir nie zwei Wochen später sagen, Entschuldigung hat sich erledigt. Das macht, das kann ich nicht. Da fühle ich mich der Person den Inhalten verpflichtet. Und das war ja auch ein Experiment. Ähm, du warst ja eine der ersten Personen, die ich überhaupt angefragt habe. Mittlerweile sind es 20 Menschen, die mehr oder weniger einen Beitrag leisten durch Erfahrungsberichte, Praxisbeiträge, Gastbeiträge. Und äh, bei dir ging es darum, wie schaust du, liebe Dedu, ähm, eigentlich auf eine Körpergrafik? Das ist ja was ganz anderes wie jetzt ich, Stefanie. Und ich möchte nicht, dass ein Buch eine Wahrheit vermittelt, denn die gibt es ja bekanntlich nicht. Und dadurch, dass du zu Wort kommst, finde ich es sehr schön, dass Dinge, die vorher theoretisch erörtert wurden, noch mal ganz anders in den lebhaften Kontext gestellt werden. Und, und ich weiß nicht, wer Kinder hat. Für Kinder gibt es ja so tiptoy bücher Das sind so ähm, ja, haptische Produkte, wo man so einen Stift hat. Und dann kann ein Kind eigenverantwortlich da drauf eine Kuh scannen und wird kriegt erklärt, was eine Kuh zum Beispiel ist, ja. Und das fand ich so schön, als ich das mal gespielt habe mit einem Kind, weil das halt nicht einfach nur ein technisches Gerät ist, sondern wir erleben was zusammen, wir spielen was zusammen und gleichzeitig gibt es eine Information, wenn das Kind das möchte. Und deswegen hatte ich die Idee, dass ich gern auch so ähm, Audioimpulse integrieren möchte ins Buch, Zitate. Also Dinge, die einfach nur schön sind, aber nicht unbedingt logisch sind. Also Bilder und ähm, und das war mir wichtig und das braucht wahrscheinlich Zeit. Das ist ähm, nicht immer alles nur praktisch, aber vor allem praktisch auch im Coaching zu verstehen, wie führt diese Person, welches Lied drückt das aus, welche Farbe, ähm, was für einen Impuls könnte das als Zitat zum Beispiel deutlich machen oder als Gedicht, um einfach dieses Holistische mehr in Angriff zu bringen. Aber der Fokus des Buches, da geht es wirklich darum, Jugenddesign in das Coaching-Business zu integrieren. Und dann sagen viele, aber ich bin doch gar nicht Coach. Coach ist für mich auch. Du hast die Design, bist interessiert, hast es kennengelernt und möchtest es transferieren, du weißt aber nicht wie. Und dann sollen das so Bits und Bytes und Impulse sein, wo man einfach eine Idee davon bekommt, wie man seine seine Lernpraxis oder Coachingpraxis anreichern kann. Weil indem man deinen Gastbeitrag liest, de du merkt man ja auch, was du erwähnst, was für dich anscheinend im Vordergrund steht, aber auch, was du nicht erwähnst. Dann wird ja die Frage laut, warum macht sie das? Oder du gibst zum Beispiel auch Impulse bei jedem Coaching ähm, und andere nicht. Also du gibst demjenigen noch eine Öffnung nach hinten raus. Zum Beispiel bietest du an, was man jetzt damit tun kann, also Transfer in die Praxis des anderen. Und das sind halt so Dinge, die wir unterschiedlich machen. Und das sind auch Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt in meinem Coaching mache. Und das finde ich so werthaltig, aufzuzeigen, a, wer arbeitet damit, wie arbeitet jemand damit und was ähm, zeigt es mir auch, dass ich so wie ich über das Jugenddesign als Leser denke, dass es dann eben noch eine fünftrölfte ähm, Variante gibt, wie ich das machen möchte. Und das ist so die Idee auch von Akzeptanz und Respekt, denn in jedem Feld, ob das jetzt Yoga ist oder Jugenddesign, gibt es ja immer die Menschen, die sagen, so hat das zu laufen, das ist korrekt und nicht korrekt und das mag ich in gar keinem Bereich. Also ich möchte niemandem sagen, dass dieses Element nur das ist, sondern öffne dich für deine Intuition und Fantasie und das wird wahrscheinlich auch ein Hand und Fuß haben. Ja, und so ist dieses Buch entstanden. Es wird wahrscheinlich eine Buchreihe werden, weil es sehr umfangreich geworden ist und ähm, ja, danke dir auf jeden Fall, liebe Dedu, dass du das auch mitbereichern wirst.
0: Ja, es hat mir auch einen enormen Spaß gemacht, den Be- Beitrag zu, ähm, ja, zu gestalten und mir auch nochmal ein bisschen zu überlegen, ja, wie mache ich denn das jeweils? Also weil das ist auch ganz bei mir, natürlich auch, ich habe die Mills ja auch sehr stark definiert und das ist sehr intuitiv, wie ich jeweils vorgehe und das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Aber da auch nochmal mich hinzusetzen und da ein bisschen darüber zu reflektieren, wie ich das mache oder was mir wichtig ist und zum Beispiel eben, wie du das gesagt hast, dass es mir wichtig ist, irgendwie was mitzugeben, das dann praktisch, im Leben angewandt werden kann oder dass da noch sowas, das ist mir zum Beispiel sehr wichtig und das finde ich schön, dass ich das so äh, mitgeben durfte in diesem Beitrag und wenn ich mir eben so zuhöre, dann finde ich dieses Buch und diesen Prozess und auch jetzt diese Gestaltung, diese vielschichtige Gestaltung dieses Buches, für mich ist es so repräsentativ für den neuen Zeitgeist auch, wo wir reingehen oder wo wir schon drin sind und wo wir uns immer mehr rein entwickeln, dass wir eben aus diesem, wie es zu sein hat, aus so einem Schema rauskommen, wie ein Buch, das braucht Seiten und Text und eine Logik in der Struktur und das muss einen Anfang und Ende haben und das muss so und so sein. Und das das wie aufzusprengen oder eben, das das Buch hat einen Autor oder zwei Autoren, und das Ganze aufzusprengen und zu sagen, nein, ich kreiere ein Buch, also das Medium ist jetzt nennen wir jetzt Buch, weil es hat ist, im Grunde ist es ein Buch, es hat aber auch noch ganz andere ähm, Aspekte, die dazukommen. Und ähm, es ist so dieser Entstehungsprozess und dieses Miteinander, das eben so in diesem Buch daheim ist oder zu Hause ist. Und vielleicht da möchte ich dich jetzt einfach nochmals ähm, auf diesen Community-Aspekt. Ähm, ansprechen, denn ich, ich habe da so, eben, ich habe meinen Beitrag dazu gemacht und da habe ich im Rahmen immer wieder mitbekommen, wie du so Community-Termine hattest, um auch die Community zu integrieren, einzubeziehen in diesen Entstehungsprozess. Wenn du da vielleicht ein bisschen mehr noch darüber erzählen könntest, fände ich total spannend.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, das war tatsächlich ein Prozess. Ich saß im Sommer auf dem Balkon und habe mir gedacht, als Manifestoren darf ich ja informieren, ne? Ich habe mir gedacht, ich persönlich, was ich liebe, ist, das wirklich Dinge weiterzugeben. Ich will gar nicht Lehre sagen, weil jeder ist sein eigener Lehrer, aber Trainings zu geben, Räume zu eröffnen, andere wirken zu lassen im Raum. Und da habe ich mir gedacht, Coaching bedeutet für mich auch immer oft Glaubenssatzarbeit oder dass wir Fragen stellen. Bei Jung Design, wenn man immer nur informiert, was ich ja auch gut kann und tue, das ist meine Signatur als Manifestorin, aber Generatoren sollten nie, finde ich, ein Coaching machen, wo sie nur reden, 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 sondern da geht es ja ganz viel um diese Beziehung und die Fragen, auch die Qualität der Fragen. Und äh, so gab es jetzt die Idee im Sommer 2022, also in der Vergangenheit, hatte ich einfach meine Community auf Instagram und meinen Telegram-Kanal, Newsletter angesprochen, dass ich gerne ähm, sie mit involvieren möchte. Und für die Jugenddesignzentren zentren und Profile und Jungdesign-Typen, dass wir Glaubenssätze positive und negative erarbeiten, ähm, als auch Reflexionsfragen, die dienlich sein können, um äh, die Inhalte des Zentrums jeweilig oder des Profils oder Jungdesign-Typus zu erschließen. Und da gab es neun Termine, also neun Termine ungefähr zwei, drei Stunden, wo Menschen einfach teilnehmen konnten, wenn sie Lust hatten. Das heißt, ich habe öffentlich den Zoom-Link geteilt, und dann konnten die Menschen, die Lust und Zeit hatten, sich daran beteiligen. Und alle, die sich beteiligt haben, haben auch die Ergebnisse der Termine bekommen. Das heißt, ich habe die Ergebnisse über, äh, sage ich mal, kooperatives Arbeiten gestaltet, so Mindmaps. Und es war wirklich sehr produktives Arbeiten, also keine Diskussion, sondern die Leute haben wirklich Input reingegeben in Whiteboards und Co. Das habe ich dann ähm, ausgewertet und die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Also sollte eine Win-Win-Situation entstehen. Also dass die Menschen daran teilnehmen, vielleicht was lernen, gleichzeitig aber auch ihre Impulse reingeben aber auch die Ergebnisse erhalten. Das heißt, wenn ich teilnehme, bin ich Teil dessen und kriege auch die Ergebnisse und das erstmal ungefiltert und im Buch ist es dann quasi ähm, aufbereitet und gefiltert. Aber mir hat das auch ermöglicht, jeder Mensch hat seinen Horizont. Das hätte ich ja alles selber gar nicht zustande gebracht, weil 1 plus 1 gleich 3. Und ähm, auch wirklich eine hohe Wertschätzung an die Menschen, die nur mit ihrer Präsenz vielleicht auch dabei waren. Auch das ist eine Qualität, die durch eine Nachfrage bereichert haben und der andere hat fleißig dann Fragen eingetippt. Also das war ein sehr, ähm, ja, sehr, sehr konstruktiver, sehr, sehr, sehr produktiver Prozess, sehr auch zeitaufwendiger Prozess dennoch, denke ich, hat das sehr, sehr viel Substanz gebracht. Und es war auch einfach schön. Also das, was du ja auch sagtest. Also mein Buch hat schon eine Struktur und eine gewisse Logik. Aber ich glaube, und wir sind ja beide auf sechste Linien, manche Dinge dürfen auch einfach nur eine Erfahrung sein. Sie dürfen auch einfach nur schön sein. Sie müssen nicht zu etwas führen. Und vielleicht zwei Drittel davon gebrauche ich gar nicht. Aber die Erfahrung, neun Termine zu haben, je zwei Stunden, und man kennt sich, und man hat Spaß zusammen, das war es schon wert. Das war eine schöne Erfahrung. Also von diesen, ich gebe das und kriege das raus, ähm, Rechnung wegzukommen. Also mir hat das sehr, sehr viel persönlich gegeben und ich habe mich auch gefreut, dass andere davon hoffentlich einen Beitrag mitnehmen konnten. Und äh, das war so eine Schnapsidee, die ich hatte, aber die sehr, sehr schön dann sich gezeigt hat in der Realität.
0: Ja, ich finde, dass das, es, es, es bringt so neue Horizonte in oder einfach eine neue Definition von was es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Ähm, und auch neue Ideen. Und das, das finde ich eben, weißt du, der Podcast heißt ja Seelennahrung, also Soul Nourishment. Und für mich, das sind so Aspekte, die, die ich enorm nährend finde, wenn wir eigentlich aus diesem vielleicht engen Denken oder wie wir das Gefühl haben, wie wir etwas zu tun haben, wenn wir etwas erschaffen, setzen wir uns so oft selber Grenzen und schränken das selber ein, was wir das Gefühl haben, was möglich ist und was nicht und da wird das immer enger und enger und enger und diese Grenzen aufzusprengen und dann eigentlich äh, sich nicht, nicht mehr selber im Weg zu stehen, sondern wirklich Neues auszuprobieren, neue Erfahrungen und eben, wie du das auch beschrieben hast, gewisse sind vielleicht nicht so produktiv oder so effizient und so schnell du bist, vielleicht dein, dein Enddatum verschiebt sich, weil das Ganze ein bisschen mehr Zeit braucht, aber die Erfahrung, diesen Erfahrungsprozess zu dich laufen und zu bereichert zu werden durch dieses Miteinander und dann auch nicht zu wissen, in was das Buch endet. Also, ich glaube nicht, dass du am Anfang ja gewusst hast, dass das Buch diese Form annimmt, sondern die ist immer mehr entstanden und durfte sich immer mehr entwickeln. Und da kamen neue Impulse und es nahm wieder eine neue Gestalt an und da mussten wieder neue Dinge integriert ja. werden. Also so, ähm, dieses, in, in dieses Unbekannte, eigentlich sich auf dieses Unbekannte einlassen und danach aber auch... Das gibt ja ganz viel Kreativität, wenn, wenn wir eben diese Einschränkung, wenn diese wegfällt und das nährt dann auch wieder. Also das gibt so viel Nahrung und ich glaube auch, ähm, das Buch an sich wird ja auch, ähm, und vielleicht kannst du das auch noch aus eigener Sicht dann ein bisschen schildern, weißt du, wenn das dann jemand liest, wenn jemand damit arbeitet, werden da so viel Impulse sein, vielleicht ist es nicht ein ein Leseerlebnis, dass man so, weißt du, wie ein Ferienbuch, dass man am Anfang der Ferien beginnt und am Schluss der Ferien endet das Buch und man hat während der Ferien ein Buch gelesen, sondern dass es eben auch ein Prozess ist, ähm, sich damit auseinanderzusetzen oder wie wie glaubst du, wie arbeitet man mit diesem Buch oder kannst du dir das schon vorstellen, wie, wie das dann angewendet wird?
1: Ja, was ich persönlich die Herausforderung bei einem Buch finde, ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Beitrag ging, was geschrieben steht, steht geschrieben und gedruckt. Das heißt, jedes Geschriebene hat eine gewisse Entgültigkeit und entbehrt auch der Erklärung. Das ist wie bei WhatsApp-Nachrichten oder Instagram-Nachrichten, was geschrieben ist, ist geschrieben. Und oft missverstehen wir ja auch Dinge dann und wollen uns gern erklären. Das heißt, die Gefahr bei einem Buch ist ja auch immer der erklärungsoffene Raum. Du kannst es nicht einfangen. Das heißt, dein Beitrag, den du da jetzt dann stehen hast, der steht so da. Und gleichzeitig wissen du und ich, da ist so viel mehr. Und ich glaube, was dieses Buch auftun kann, ist zu kontrastieren, dass der eine sagt, hier gehe ich nicht mit. Warum hat sie das geschrieben? Ist das überhaupt richtig? Also diese Nachdenkprozesse, diese Hinterfragungsprozesse, manchmal kommen die als Kritik an die Oberfläche, aber vor allem ist es ja ein Prozess, der Dinge in einen auslöst. Also ich möchte jetzt nicht nur, dass Menschen das lesen und so, oh schön, ja, toll. <lacht> also, dass das auch so, hä? Also das habe ich irgendwie anders gelernt. Warum schreibt sie das so? Und warum warum ist das hier so lang und das andere so kurz? Hier fühle ich mich aber nicht gesehen. Im Jugenddesign ist ja oft auch das, dass man, ob wenn es um jugenddesign typen geht, Menschen sich nicht beschrieben fühlen oder nicht gesehen fühlen. Und das wären ja auch ganz wertvolle Prozesse der, der Selbstreflexion. Und ähm, das fände ich auch ganz, ganz werthaltig, ja, dass das passieren darf. Und das ist auch für mich eine Herausforderung, weil du kannst das nicht einfangen. Du kannst demjenigen nicht sagen, so habe ich das übrigens gemeint. Und das ist auch für mich eine Herausforderung, Dinge so aus, die Händen, aus den Händen zu geben. In meinen Trainings habe ich das so ein Stück weit, in Anführungsstrichen, live ja auch in Kontrolle. Ich sehe, wenn jemand komisch guckt und fragt, du, darf ich dich fragen, hast du vielleicht, das sieht so aus, als wenn du eine Frage hättest, oder kann es sein, dass euch das so gerade ein bisschen anstößt oder was auch immer. Da kann man im Gespräch sein. Bei einem Buch nicht. Das ist dann halt gedruckt. Ist dann halt sowas wie vorerst endgültig. Und das finde ich aber auch gut, weil es eine Grenze ja auch aufzeigt, dass ja auch die Herausforderung ist wie so ein, wie so ein Hefe Hefeteig irgendwie. Es vermehrt sich, je länger das liegt. Ne? Es verdoppelt sich dann. Das war auch mein Problem. Es wurde immer mehr. Dann habe ich gesagt, oh Gott, das liest doch keiner. Das kannst du nicht drucken lassen. Also es ist so ein Prozess, der irgendwann enden muss und das fällt mir super schwer ähm, aus der sechsten Linie heraus Dinge halt nicht bis ins Äußerste zu treiben, sondern zu sagen, aber hier reicht es jetzt auch und jetzt nicht noch ein Schnörkel ran und hier ein Schnörkel und dieses das kann auch den Leser vielleicht verwirren oder oder also diese Prozesse, die das in mir ausgelöst hat, kann es ja auch im anderen auslösen was der braucht oder nicht braucht das weiß ich ja gar nicht und das soll einfach ein gutes Gefühl hinterlassen. Deswegen ist mir das Layout und Design auch wichtig, weil ich möchte kein klassisches Buch. Ich hab, weiß nicht, Dedu, ob du früher gerne gelesen hast. Ähm, natürlich müssen wir lesen, um zu lernen. Aber ich, wollt, ich fand das immer schön, wenn Dinge irgendwie blumig an mich herangetragen werden. Also ein Buch, was so Schriftgröße 12 oder 14 ist und dann 100 Textseiten und nichts Wichtiges unterstrichen, keine Bilder, keine Grafiken, mag ich jetzt nicht so gerne, muss ich ganz offen sagen. Deswegen ist mir halt auch wichtig, dass das entsprechend präsentiert ist, also die Inhalte entsprechend präsentiert ist. Und da stoße ich auch an meine Grenzen, weil andere wollen einfach nur Inhalte zum Nachlesen haben. Und und da dachte ich mir, nee, das will ich aber nicht. Ich möchte, dass das schön präsentiert ist, dass die Farben den Inhalt widerspiegeln, dass das Format schön in der Hand liegt und so eine Sachen. Und da wird man auch mit seinen eigenen Grenzen konfrontiert. Also ich jetzt ähm, oder auch andere. Und dann auch als Manifestorin kriegt man nicht gerne Feedback. Super schwierig, gerade mit Community zu fragen, wie findest du das denn? Weil eigentlich will ich es ja gar nicht wissen. Das ist jetzt ganz harte Aussage. Wenn ich jemanden frage, will ich schon wissen. Aber wenn ich so geheucheltes, ähm, was möchtet ihr mir vielleicht für Tipps oder Hinweise geben, ist ja auch nicht authentisch. Wenn ich jetzt glaube so und nicht anders, kann ich dich nicht fragen, wie findest du es, weil ich es eh anders mache. Und das sind einfach so spannende innere Prozesse, äh, mit denen man dann leben darf. Also zum Beispiel am Cover habe ich niemanden beteiligt, da mache ich einfach mein Ding. Mhm. Ähm, und auch von den Farben, dass das nicht, ich will nicht, dass das so klassisch, hum Design, Körpergrafik irgendwie alles rosa unten, hm, sondern ich möchte das auch. Ich habe den Kanal der Einweihung, des Schockierens. Ich möchte, dass Menschen vielleicht auch mal schockiert sind. Oder sich peinlich berührt fühlen. Das finde ich total schön, als, als eben nicht in dieses, wir haben uns alle lieb, wir sind alle verbunden. Und du hast einen ganz spannenden Aspekt, wenn ich das noch erwähnen darf, angesprochen, da habe ich an das Wort Konkurrenz gedacht. Mein Freund hat die ganze Zeit gesagt, warum machst du das? Du gibst kostenlos diese neuen Termine. Die Inhalte teilst du. Dein Buch ist noch nicht fertig und die Leute können das für alles Mögliche nutzen. Darüber habe ich kurz nachgedacht und dann gesagt, nein, neue Zeit bedeutet für mich auch, eben aus diesem Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken rauszukommen. Einzigartigkeit bedeutet, keiner macht es so wie du, also hast du keine Konkurrenz. Das ist auch ein spannender Prozess, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ja, ich fand jetzt auch eben, als du es so beschrieben hast, ähm, dass es so schön ist, dass es am Schluss, ist, es ist ja ein Ausdruck, von dir, von deinem Wesen, auch in Anbezug der anderen Menschen, aber das ist ein Ausdruck sehr authentisch von dir, von, von deinem Wesen. Und deswegen ist es so wie, ich freue mich auf all diese authentischen, einzigartigen Ausdrücke, die wir in Zukunft ähm, erwarten können von all den Menschen, die eben diesen Horizont, was bedeutet es, ist, ein Buch zu schreiben, ein bisschen für sich sprengen, wie auch immer das nachher ausschauen mag, aber dass wir da so ähm, in ganz unterschiedliche Prozesse reingenommen werden, ganz unterschiedliche Erfahrungen haben dürfen und ein Buch nicht mehr immer nur so dieses Standardbuchformat sein muss, dass wir uns gewohnt sind, ähm, dass das irgendwie alles ist da in einem... Ähm, sei es online oder sei es äh, in einem physischen Buch, sondern dass dieses Medium gesprengt werden darf, aber so viel mehr Einzigartigkeit reinkommen kann. Und das finde ich, das unterstreicht total, was du gesagt hast, jetzt so eben, dass eben es wird niemand so vorgehen können, wie du das gemacht hast, weil niemand ist du. Und deswegen die, die Inhalte, die du äh, in Austausch mit deiner Community äh, generierst, das wird ja niemand das ist so einzigartig und da kann zwar jemand dann sagen, okay, ich lasse mich von diesem Buch inspirieren, dass ich auch ausbrechen darf aus diesem Schema, wie ich das Gefühl habe, ich sollte mein Buch verfassen, aber dann dieser authentische Ausdruck dieser Person wird sie in eine ganz andere Richtung führen oder vielleicht gewisse Dinge übernehmen und dann für sich adaptieren und dann wieder, also das finde ich, Ich freue mich jetzt gerade so fest auf die Zukunft und was uns da erwartet, wenn wir, wenn wir aus diesem Alten ausbrechen dürfen, was ja viele Menschen immer auch als sehr beängstigend anschauen, so ah, alles ändert sich und nichts mehr wird mehr so sein, wie es war und, und dieses Unbekannte, das macht so oft Angst, aber dass wir eben auch uns ein Stück weit auch freuen auf, auf neue Möglichkeiten, die da entstehen und die wir alle danach, auch unsere Grenzen, aufgesprengt werden. Das Spannende ist ja, Kinder haben
1: keine Angst vor dem Unbekannten. Das heißt, wir waren ja auch alle mal Kinder. Und wenn ich an 70 Prozent der Generatoren denke, und ich höre das ja, wenn ich dir zuhören darf, eben diese Freude auch, 70 Prozent der Menschen ernähren sich von Freude, von Miteinander auf irgendeiner Ebene, auch manchmal ist das ja auch sehr stark verdeckt, aber letztlich, wie so Kinder ganz unschuldig. Generatoren haben ja eine ganz unschuldige Neugier auch. Und warum ist das so, so bitter ernst geworden? Ja, und zu, also für mich ist das ein Zurückkehren und nicht, dass da was Neues kommt, sondern Zurückkehren in die eigene Unbedarftheit, zurückkehren in dieses, ach, spannend, mal gucken, ne, was da also kommt und gar nicht so, da ist ein Schock oder oh wie man das als Erwachsener so sehen könnte. Und auch lernend auch auch, auch du äh, lehrst ja, das darf ja Spaß machen. Also wir als Erwachsene denken immer, es muss harte Arbeit sein, aber warum darf es denn nicht Spaß machen, was zu lernen? Wie ein Kind, was ja auch tipptoll Bücher kriegt oder mit Knete agiert. Wir Erwachsenen Da gibt es ja auch Lego. ne? Wir lernen auch mit Lego. Warum darf das nicht Einkehr halten und auch als professionell bezeichnet werden? Und dann ist diese neue Welt, also wie du das ja auch so so schön gesagt hast, diese vielen einzigartigen Wesen, wenn die sich so zeigen, dann weißt du auch, an wem du gerätst. Vielleicht ist das dann einfach echter. Also wenn jemand einem ein klares Nein erteilt, dann weiß ich, woran ich bin und habe diesen ganzen Stress nicht mit einem Jein. Oder vielleicht. Und ich finde das auch, sehr effizient tatsächlich, sehr produktiv, wenn Menschen deutlich sind. Als wenn jemand sagt, ich mache das oder ich schaffe das und dann passiert aber irgendwie vier, fünf Wochen nichts. ja Da da machen wir uns ja auch was vor, dass das irgendwie professionell oder produktiv sei. Das heißt, neue Zeit kann ja auch eine Zurückkehr sein zur Echtheit, die man ja, vielleicht ich- verloren hat oder Unbedarftheit.
0: Ja, das finde ich total schön. Möchte ich jetzt einfach so stehen lassen, weil ich glaube, ja, ich, wie gesagt, so die, was ich im Moment in mir drin spüre, ist so diese Freude auf, auf das, was kommt und wenn ähm, es, ja, wenn es in dem Sinne mutig von außen betrachtet, aber es schwingt natürlich in deinem Design mit, dass du da dich auf diesen Prozess eingelassen hast und da dieses, ähm, Ja, sehr gemäß deinem Kanal des Schocks einfach schon mal diesen Weg gelaufen bist, der vorher niemand gemacht hat. (lacht) Der in dem Sinne, ja, dass du das für dich äh, und eben nicht mit einer gewissen Absicht, sondern so, dass es so entstanden, so in dieser Absichtslosigkeit diesen einzigartigen Weg gegangen bist und dementsprechend ein Weg, der ja vorher oder ja, oder das Resultat ist wahrscheinlich wirklich ein Buch, dass es das einzigartig in seiner Form ist. Ähm, Und ja, ich freue mich sehr auf das Buch auch. Vielleicht ähm, könntest du dazu noch sagen, ist es, würdest du es, ist es für Menschen, die einfach sich mit Design mal befassen möchten, aus persönlichem Interesse? Ähm, Ist es für Menschen, die bereits mit Design arbeiten? Ist es mehr ein Handbuch? Ist es mehr ein ich versuche jetzt da ein bisschen enge wieder reinzubringen, wie du merkst, ein bisschen Definition. Ähm, ja, oder wie, wer nutzt das Buch? Oder für wen würdest du es empfehlen? Vielleicht, das ist die Frage. Also wenn ich ganz neu im Human Design
1: bin und einfach so einen ganz schnellen Überblick haben möchte, ist das Buch vielleicht ähm, erstmal noch nicht das Richtige. Ähm, sondern ich glaube, das ist für Menschen, die sich einen ersten Überblick geschaffen haben, Und eine neue Perspektive und vielleicht auch eine tiefere Perspektive, eine Transferperspektive sich ermöglichen wollte, also für Menschen, die in den Prozess gehen. Wichtiger für Menschen, die vielleicht erste Keywords sammeln wollen. Dann ist es für mich aber auch, so war es auch gedacht, für Menschen, die im Jungdesign Design schon ähm, Wissen erlangt haben, auf welchen Wegen auch immer, so eine Art Nachschlagewerk und Vertiefungswerk, weil ich ganz bewusst Themen auch aufgegriffen habe, die in meiner Ausbildung kaum bis nie vorkamen. Stichwort Planeten, Stichwort ähm, Splits und Definitionsbereiche. Das heißt, ich habe in meinen Trainings ganz genau darauf geachtet, wo blinde Bereiche sind, was Menschen eher nicht so verstehen, was herausfordernd ist. Und dazu habe ich quasi Menschen zu Erfahrungsberichten angesprochen. Das heißt, es geht schon darum, wenn ich mit dem Design arbeite, ist das auf jeden Fall ähm, ein, ein Buch zum Nachschlagen, zum Vertiefen, zum Erweitern von Perspektiven, Neues dazulernen. Aber ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, nicht die beste Ansprechpartner, wenn man ganz neu ist. Ja. Dann ist das vielleicht auch ein Stück weit überfordernd. Ähm, Ich finde, man sollte schon die Begriffe grob kennen, damit man sich gut orientiert dann fühlt und einschätzen kann. Das heißt, Eigenverantwortung ist ja das neue Zeitalter. Und ich habe auch Erfahrungsberichte von Menschen, die sehr tief sich schon mit dem Mewum-Design auseinandergesetzt haben, an einer Stelle im Buch recht weit vorne, wo man sagen würde, da wurden doch noch gar nicht alle Begriffe erklärt. Das heißt, was ich bewusst provoziere, ist, dass der Erfahrungsbericht, der steht für sich. Und dass jemand in seiner Eigenverantwortung sagt, ich lese den und vielleicht, wenn ich ihn fünf Wochen später nochmal lese, verstehe ich nochmal was ganz anderes. Also dass es ist nicht darum geht, abzuhaken, Dafür ist es nicht gedacht, sondern ist ein Stück weit ist es dann ja auch Kontemplation und Wiederkehr und auch ein bisschen Prozessbegleitung im eigenen Lernen und Vertiefen. Und vor allem soll es sich aber auch an Menschen richten, die andere Menschen mit dem Human Design unterstützen wollen. Das können natürlich auch sein, eine Mutter, die jetzt ähm, ihr eigenes Human Design in Erfahrung gebracht hat und sich jetzt die ähm, Körpergrafiken auch ihrer Familie vornimmt und sich dann fragt, wie könnte ich meiner Tochter oder meinem Mann Fragen stellen? was bewegt sie vielleicht wirklich und sich inspirieren lassen durch Erfahrungsberichte oder Coachingfragen oder Audioimpulse. Das ist auch die Idee, wie kann ich mich dem besser nähern, was ich gar nicht aus mir selber heraus kenne. Weil das ist ja das, was wir oft schwer verstehen. Wir können es nur theoretisch vielleicht begreifen, aber rein faktisch praktisch aus dem Erleben ja so wenig. Und deshalb ist es vielleicht eher für sehr, sehr Interessierte oder auch Menschen, die im einem Design, würden wir sagen, erste Linie. Also Menschen, die auf Bits und Bytes mögen. Äh, weil es gibt ein Abstraktionslevel, also von Zusammenfassung. Aber es gibt auch sehr viel Tiefgang. Und wenn man das möchte, dann findet man diesen dann auch. Ähm, und das interessiert vor allem dann Anwender, denke ich. Genau, deswegen würde ich es nicht für Menschen sehen, die da direkt ins Jugenddesign Design einsteigen. Aber warum nicht? Wer eine erste Linie hat, der nimmt lieber sowas dann zur Hand um reinzuschauen. Also es bleibt vielleicht ein Stück weit auch Ergebnis offen.
0: Okay. Ja, wenn du jetzt so sprichst, kommt mir meine Erfahrungen in deinen Trainings ähm, in den Sinn, weil für mich war das auch oftmals, ähm, was ich an dir so geschätzt habe, war, dass du eben diesen Tiefgang hast und dass du nicht einfach gesagt hast, ah, das schauen wir uns dann in einem späteren Modul an oder ah, das geht nicht in diese Ausbildung, das ist dann advanced, advanced oder irgendwie sowas, sondern hast das immer erklärt. Und zum Teil war diese Erklärung für meinen Wissensstand dazu mal wie zu tief. Konnte ich nicht richtig verfolgen, fand ich aber spannend, aber konnte ich noch nicht ganz so verknüpfen mit meinem Wissen. Und ich habe ja dann wirklich von, ich habe das Beginner bei dir gemacht und das Advanced, die Ausbildung. Und ich habe ja selbstständig alle Videos nochmals nachgeschaut und mir nochmals Notizen gemacht, meine Notizen ergänzt und so. Und da war so spannend, dass ich eben das zweite Mal verstand ich dann eben diese Zusammenhänge, verstand ich dann diese in die Tiefe gehen und konnte ich das dann verknüpfen und war das so spannend, das zweite Mal mir das mir anzuschauen und anzuhören, ähm, mir Gedanken darüber zu machen, weil äh, dann, dann ist es so wie ein Puzzle, oder? Ähm, dann plötzlich sah ich dann das Bild, das da entstand aus all diesen Teilen und konnte ich dann das Bild erkennen und und in diese Tiefe eintauchen. Und so kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass dieser Aspekt auch im Buch drin ist, dass man sich etwas mal liest, dann verdaut man es ein bisschen, versteht vielleicht noch nicht alles so bis ins Detail und kann es dann aber nochmals lesen und, und kann dann immer wieder mehr Verknüpfungen herstellen. Und ich glaube auch, dass diese Art von Lernen oder Wissen sich aneignen, dass, wenn man das verknüpfen kann, das ist ganz ein anderes Wissen, als wenn ich jetzt da einfach so linear was lese. Ähm, aber ja, finde ich, find ich auch spannend, so diese Lernerfahrung zu haben und dieses verknüpfte Lernen, verknüpfte Denken sich dann aneignen kann oder so lernen kann.
1: Mhm. Ja, Und hoffentlich das zu bedienen, also ich habe, was ich in Trainings ja nicht machen kann, wäre man so spricht, so Merksätze oder eine Checkliste oder Fragen. Ähm, Weil wenn das das ist, was übrig bleibt, wäre es ja auch gut. Aber wogegen ich mich so verwehrt habe, ist Verschlagwortung. Also so bis zur Unkenntlichkeit das zu universalisieren, dass man das dann quasi auf jeden Themenbereich anwenden könnte. Das finde ich dann das ist nicht, was mir so entspricht, aber das ist natürlich sehr hilfreich, ähm, wenn man ganz am Anfang mit Dingen in Berührung gerät. Ne?
0: Jetzt vielleicht so abschließend möchte ich dich noch fragen, ähm, wir haben jetzt über das Buch gesprochen, wir haben über dich und dein Weg etwas gesprochen. Ähm, und jetzt, wenn wir so ins Jetzt eintauchen, was nährt denn gerade deine Seele? Würde mich... Sehr nehmen was, was im Moment so diese deine Seelennahrung ist.
1: Wirklich in der Spontanität sein, also wirklich mir immer mehr zu erlauben, nicht sehr weit zu gucken. Ähm, also, es ist für mich auch so ein Prozess des Experimentiers aus dem Jugenddesign, Design, sich, also mir das wirklich zu erlauben, spontan zu sein. Also mit Terminen. Also auch im Business spontan zu sein ähm, und einfach auch auf keine Termine nährt auf meine Seele.
0: Mhm.
1: Ich finde nichts schöner. Ich finde, das größte Statussymbol sind auch äh, wenige oder keine Termine. Das finde ich super, weil weil das so viel Handlungsspielraum lässt für das, was kommt. Wenn jemand anruft oder schreibt und sagt, ja, jetzt passt das gerade. Und das braucht für mich auch sehr viel Mut. Also, und mir auch zu beweisen, in Anführungsstrichen, und zu zeigen, hey, das funktioniert ja auch so. So, Also, das nährt mich total. Das ist so das, was so spontan in mir hochkommt auch. Das Leben einfach leben sein zu lassen und so zu nehmen, wie es gerade kommt und nicht, wie ich es plane. Weil viele machen so einen Jahresplan jetzt. Was will ich erreichen? Steuerberater fragt. Und ich mache das alles nicht, will das auch nicht. Weil ich will nicht, in zwei Monaten bin ich ein anderer Mensch. Da, möchte, da habe ich andere Ziele, vielleicht nicht grundsätzlich andere, aber das sich das mir zu erlauben, das nähert mich gerade sehr. Ja.
0: Das finde ich sehr schön, so diesen Raum zu haben, diesen Spielraum eigentlich für sich und für sein Leben und sich dann nicht alles zu verbauen. Mhm. Ja. Sehr schön. Steffen, es hat mir total Spaß gemacht, dir zuzuhören, über dein Buch zu erfahren, Auch ähm, deine Gedanken dahinter, so diesen schönen ähm, ähm, Prozess, ähm, den du hier wiedergegeben hast und uns ähm, mitgenommen hast ein Stück weit in diesen Prozess, diesen Entstehungsprozess dieses Buches, aber auch deine Sichtweise. Ähm, Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier warst und ich werde natürlich das Ganze auch Verlinken, Linken, also alle, die ähm, sich für das Buch interessieren, finden Sie natürlich in den Shownotes auch. Ähm, deinen Kontakt, deine Webseite, die du übrigens sehr schön neu gestaltet hast, muss ich sagen. Bin <lacht> ich sehr stimmig, also sehr, ja, sehr stimmig. Einfach, ich sehe dich, in, in ja, ich fühle dich ähm, auf deiner Webseite. Ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken, liebe Dedo. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.